0: Gesund Leben, präsentiert von der IKK-Klassik.
1: Einen schönen guten Tag, Frau Höhenhaus. Guten Tag. Woran haben Sie eigentlich gemerkt, dass Ihren Kindern das Lesen, Schreiben oder Rechnen schwerer fällt als anderen?
0: Ja, man sieht natürlich dann, dass es sehr mühevoll ist, aus einzelnen Buchstaben Silben zu machen oder auch Wörter zu bilden und beim Schreiben eben, dass auch geübte Wörter immer wieder in einer anderen Form falsch geschrieben werden wo man dann auch sagt, Mensch, das hat man so viel geübt und so viel miteinander gemacht und trotzdem ist der Erfolg nicht zu sehen.
1: Kannten Sie diese Schwächen auch von sich, als Sie jung waren oder war das für Sie gänzlich neu?
0: Das war für mich ein gänzlich neues Thema und äh, insofern auch natürlich erstmal Rücksprache mit der Schule ist das noch im normalen Bereich, wo man dann als Elternteil immer sehr leicht vertröstet wird. Nun warten Sie mal ab und seien Sie nicht die übereifrige Mutter. Das kommt schon noch.
1: Es ist ja so, dass Legasthenie ganz unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Ab wann braucht ein Kind denn professionelle Hilfe?
0: Also normalerweise erfolgt ja der Schriftspracherwerb erst in der Schule und man weiß, dass im ersten Schuljahr natürlich erstmal die Fähigkeiten und Fertigkeiten erworben werden müssen. Aber spätestens, wenn sich Ende des ersten Schuljahres zeigt oder auch Anfang des zweiten Schuljahres, dass das Kind sich weiterhin sehr, sehr schwer tut, einfache Sätze zu lesen, überhaupt auch Wörter zu bilden und auch beim Schreiben ja Schwierigkeiten hat, auch die Wörter ja auch lautgetreu zu schreiben, dann sollte man doch mal genauer schauen, was Ursache sein
1: kann. Meinen Sie denn, das Personal an Schulen ist gut gebrieft für sowas? Sie haben ja gerade selbst erzählt aus Ihrer eigenen Erfahrung, dass man Sie da vertröstet hat. Erkennen Lehrer bzw. Leute aus dem Umfeld des Kindes ähm, sehr schnell, dass es wirklich Legasthenie ist oder braucht es da Coaching und Aufklärung?
0: Also wir denken, dass natürlich da in der Lehrerfortbildung noch viel getan werden muss, weil es normalerweise nicht Bestandteil der Lehrerausbildung ist. Man muss aber auch die Lehrer hier in Schutz nehmen, gerade in der ersten Klasse oder auch zweiten Klasse kommen viele Kinder, die bereits lesen und schreiben können, weil sie schon in der Vorschule ganz fleißig waren. Sie haben auch Kinder dabei mit Migrationshintergrund, die sich auch generell vielleicht ein bisschen schwerer tun oder auch durch andere Umstände wie eine ADHS oder andere Störungsbilder kann es Beeinträchtigungen geben. Insofern ist es manchmal wirklich schwer, wenn ein Lehrer vor einer Klasse mit 30 Schülern steht, zu gucken, was ist denn bei dem einzelnen Kind nun wirklich los. Ne?
1: Und wenn man jetzt eins hat, ein Kind, das, wo man Legasthenie äh, quasi diagnostiziert hat, wie kann man ihm helfen? Kann man vielleicht sogar vorbeugen?
0: Also es ist ganz wichtig, halt natürlich aufmerksam zu sein, also vorbeugen in dem Sinne ist schwierig, aber allen Eltern wird empfohlen, auch möglichst also keine Kindchensprache zu wählen, also wenn sie noch im Vorschulalter sind, sondern immer korrekt auch die Wörter auch lautgetreu zu sprechen. Aber dann sollte man natürlich als Elternteil anfangen, auch eben Lesen zu intensivieren, zu üben. Das können Eltern sehr gut tun, um damit auch die Leseschwäche möglichst auch nicht entstehen zu lassen. Aber letztendlich kann man präventiv bei einer Legasthenie oder Dyskalkulie keine ja medizinischen oder therapeutischen Maßnahmen einleiten.
1: Welche Ursache haben denn Legasthenie und Dyskalkulie?
0: Also man weiß heute aus wissenschaftlichen Untersuchungen, dass es eine neurobiologische Störung ist. Das heißt also, die Areale im Gehirn, die für das Lesen oder Schreiben verantwortlich sind, sind bei diesen Kindern verändert. Und insofern tun sie sich auch besonders schwer, dort also diese Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entwickeln, wie es vielleicht altersgerecht üblich wäre.
1: Sie haben ja schon erwähnt, neben der Rechtschreibschwäche bzw. der Leseschwäche gibt es auch noch die Diskalkulie, also die Rechenschwäche. Wie äußert sich die denn konkret beziehungsweise warum die konkrete Unterscheidung zwischen Lese- und Rechtschreibschwäche und als getrennten Bereich diese Diskalkulie
0: naja gut, die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die man für ein Rechnen entwickeln muss, sind natürlich andere als im Bereich des Schriftspracherwerbs. Obwohl man natürlich auch oftmals bei Kindern mit einer Legasthenie Probleme im Mathematikunterricht feststellt. Das liegt aber meist daran, dass die natürlich auch Schwierigkeiten haben, die Textaufgaben richtig zu erlesen und damit zu erfassen. Bei der Dyskalkulie ist es aber wirklich, dass hier eine Schwierigkeit vorliegt, ein Mengen- und Zahlenverständnis zu entwickeln. Und da muss auch den Kindern durch eine spezielle Therapie geholfen werden, dass sie überhaupt erstmal verstehen, was ist eine Zahl und welche Menge steht dahinter und wie führe ich dann Rechenoperationen durch.
1: Wir haben jetzt schon von Kindern als Betroffenen gesprochen. Was ist mit Erwachsenen, die vielleicht betroffen sind? Kann man denen vielleicht auch helfen, die jahrelang verunsichert sind, ob es wirklich eine Schwäche ist oder vielleicht ja ein Mangel an äh, Lesefähigkeiten? Was raten Sie Betroffenen Erwachsenen?
0: Also auch Erwachsene haben immer eine gute Möglichkeit durch entsprechende Förderung und das müssen natürlich qualifizierte und evaluierte Fördermaßnahmen sein, dort auch ja noch immer Verbesserungen im Bereich des Schriftspracherwerbs oder der Rechenkompetenzen zu ja, erreichen. Insofern würden wir sagen: Zu jedem Alter ist eine Förderung möglich und man kann auch dadurch eben viele Bereiche absichern. Im Bereich der Dyskalkulie ist klar: Die Mathematik ist logisch und wenn man die Regel verstanden hat und umsetzen kann, sollte auch das richtige Ergebnis bei rauskommen. Natürlich, unsere deutsche Sprache wissen wir auch nach der Rechtschreibreform, hat viele unlogische Bereiche und da wird es nie ganz äh, gelingen, also fehlerfrei zu schreiben, was es mir natürlich auch bis heute noch nicht gelingt, obwohl ich keine Legasthenie habe.
1: Sagt Annette Höhenhaus. sie ist Geschäftsführerin des Bundesverbandes Legasthenie und Dyskalkuli e.V.
0: Sehr gerne, ich danke auch.